0: 2019年1月14日，继续跟大家闲侃日本。那前两天呢，跟群友聊天啊，说到了美国和日本高速公路的巨大差异。那今天呢，就想来把这个话题展开说一下。那和国土广阔的美国不同，日本呢，大多数地方土地空间都是属于比较稀缺的资源，因此呢，日本的高速公路也秉承了这样的特点啊，它就是很窄，车道很少，一般呢就是双向四车道。那有的地方呢，也只有双向三车道啊，你没有听错，就是双向三车道。什么意思呢？就是有的时候这个左边是两车道，右边是单车道，然后有的时候再 switch 一下，左边是单车道，呃，右边是两车道。呃，有的时候呢，如果你开在这个一条只有一条车道的这个方向上呢，你是无法超车的。那如果前车开的比较慢，那你就只能老老实实的跟车、啊。否则呢，你如果想强行超车，你也超不过去啊！那条道就这么宽，没地方给你超的。旁边呃，旁边也有这个栏杆拦着的。呃，还有呢，就是日本的高速公路啊，还有一个巨大的问题，就是罗宾觉得是一个巨大的问题，就是他们的高速公路的限速啊实在是太低了。那说到这里，首先先要明确一下概念啊，日本呢真正以高速道路，也就是我们翻译成中文的高速公路。以高速道路这个来命名的呢，在全日本实际上也只有四条，他们就是东明高速公路，就是东京到名古屋，还有新东明高速道路、名神高速道路和新名神高速道路，一共就这么四条。那除此以外呢，还有就不是叫高速道路的高速道路，那听听起来有些拗口啊。那这种高速公路呢，在日本叫做自动车道。呃，自动车呢翻译成中文就是汽车的意思，自动车道呢其实就是汽车道。呃，实际上叫自动车道的呢，在日本其实就是高速公路。那举例来说，有叫东北自动车道，那也在冲绳呢有冲绳自动车道。呃，再看我们再看一下日本的道路交通法当中对于限速的规定啊，它是这么规定的：一般的国道呢最高限速是60公里。那高速公路的最高限速呢是100公里。那然后呢，可能日本警察厅啊，他可能觉得这个限速确实有点太低了，然后他就在2009年呢下达了一个通告，将规格较高的一般道路，那这个规格较高呢，就是只有中央分离带，然后呢有这个立体交叉化的一级和二级公路。其实就是前面提到的这个自动车道，然后就将它规定最高法定速度是限制在八十公里。那其他的一般道路就是除开这些高速公路，除开这些自动车道，一般的道路呢就设定在四十到六十公里。那如果开进这个城区或者开进这个呃路比较窄的这种生活区域呢，限速是三十公里。所以说到这里，你可能要大吃一惊了、啊。就日本最高级的高速公路限速也只有一百公里，那稍微低等级一点的高速公路呢，限速只有八十公里。那可能觉得是不是你在逗我玩啊？不过呢，事实就是这样啊。如果有不信邪的小伙伴，可以去日本的时候呢，注意一下。不管你是自驾还是包车，还是坐那个旅游大巴，上高速的时候呢，你可以注意一下路边的这个限速牌，看看罗宾大叔到底有没有逗你啊。那可能，呃，小伙伴又会有另外一个问题呢。那既然日本的这个高速公路限速啊，它这么低，那是不是人人都很守规矩呢？因为日本呢，我们都听说过，日本这个民族是一个很守规矩的民族，规则意识非常深入人心。那按照这样的既有印象来看呢，他们在高速公路上或者在其他的这个马路上开车肯定是不会超速的，大家都规规矩矩的开。但在这一点上呢，其实还真的不是啊。根据罗宾大叔的观察来看呢，在日本的高速公路上或者在日本的这个普通的道路上啊，日本人普遍是超速的。那罗宾大叔在日本也自驾过很多次，很多地方也都自驾过，包括像在冲绳啊、北海道啊，呃，在东京、名古屋这些这些地方都开过车，呃，不包呃不光是包括这个普通道路，还包括高速公路。那根据我的观察呢，大多数日本人开车，尤其是在高速公路上，大多数都是超速的。那少部分的，比如说像拉货的货车，或者说像明显像是那种家庭妇女开的那种。买菜车、生活车，它是比较守规矩的，一般是在道路的最左侧，呃，压着限速开。大家知道，因为这个日本的这个开车的方向和国内是相反的，它是靠左行驶，然后驾驶驾驶员呢是坐在车辆的右面，就方向盘是在车的右侧，就是所谓的左行右舵。所以说呢，它的这个行车道呢是在路路的最左侧，超车道呢是在路的最右侧，是这样的，就给大家介绍一下，可能防止有的小伙伴搞混了。那比较守规矩的那些车呢，就是在路的最左侧压着限速开。那照理说，既然是压着限速嘛，那肯定其他的车不能超他们嘛，因为一旦超，那肯定就是超速了。但实际上呢，根据我的观察，很多车都会在超车道上嗖嗖地往前开，至少要比那些在行车道上压着限速开的车辆至少要快个二三十公里，那是铁定的。那碰到有的开得更快的一些呢，可能快个四五十公里也是有的。那根据我的观察呢，在超车道上行驶的车辆至少会开到一百到一百二十以上，甚至有的开到一百三、一百四也不鲜见啊。那罗宾大叔在上面开嗨了，有时候也会稍稍的把这个速度提上去一点。当然，作为外国人开车嘛，还是比较谨慎一点的。我一般会开到100公里，或者开到一百一、一百二，那最多了，不可能再往上开了。但是根据我的观察呢，这个高速公路上大多数的车都是超速的。那既然这样呢，那会不会吃很多罚单呢？嗯，<笑>实际上根据我的观察，还真没有啊。日本这个超速的镜头、超速的这些，呃，这个这个镜头都非常的少。至少根据我的观察，在这些高速公路上基本上是没有的。那罗宾大叔也普遍的跟着这帮日本人超速了一把。实际上回到中国也很少，哎，不是很少，就是从来没有收到过来自租租车公司的这个罚单的通知。那就说明我没有被拍照嘛，没有被吃罚单。而且呢，在高速公路上也极少极少有这个警车巡逻查超速的这么一种情况啊，至少我是很少很少看到的，好像也就看到过一次吧，有警车在路上巡逻，就是这个高速公路上巡逻，但也只是这个开过而已，它好像并没有查周边的这个超速。所以说呢，这个在高速上，你只要保持安全驾驶，你即使超速那么一点，或者超稍稍的多超一点，其实也是没有关系的。大家都超嘛，法不责众。日本人可能也有这样的心理啊。那万一万一，如果你在高速公路上被警察拦截下来了，然后说你超速了，那你怎么说呢？其实也一样，跟在美国一样的，我只是跟着前车而已。I'm just following the traffic. 那这样的情况下呢？一不管是美国警察还是日本警察，一般都是不会给你开个罚单，顶多就。看你两眼，觉得这个外国人怎么跟我们日本人差不多呢？怎么在高速高速上你也超速呢？你就不能守下规矩嘛？入乡随俗，懂不懂啊？顶多就这样看你两眼，就挥挥手让你走了。当然，罗宾大叔没有在日本的高速上被截停过，在美国只有一次吧，但是不是在高速上，是在这个普通的道路上，呃，因为蛇行啊，就是说频繁的变换车道被 pull over 过一次。那在日本的高速上，虽然超速啊，但是这个这个驾乘人、驾车人基本都是非常非常守规矩的，就包括打转转向啊、哦，不是转向就是变道，必然它会打灯。然后如果就是猛踩刹车，就是前面的车辆，比如说突然减速了，后车猛踩刹,刹车的情况，它必然会打开这个双闪灯，提醒后车呢，我在大幅度的减速。然后呢？如果他是发现要变道的时候，比如说这个右前方或者左前方，他在变道的时候发现有车辆，他是绝对绝对不会贸然的变道过来的。他一定会让这辆后车先开过去，他甚至会先放慢一点速度，让这个想超车道的这个后车先开过去，然后再变过来。他的这个秉承的原则就是什么呢？就是绝对不会让这个后车踩刹车，就是说我变过来不会让你踩刹车。就是说，我如果变道了，也是在你前方很远的地方变道，你无需踩刹车，你就照着你原来的速度开都可以，这么一个原则。那说到这个，说到底呢，其实就像大家了解到的一样，就是不给别人添麻烦这个一一个原则。如果你变道了，让其他的车辆踩了刹车，那你显然就是给呃其他的这个驾驶员添了麻烦嘛。那所以说呢，要秉承这样的观念，变道它必然会打灯。变道，它不会影响其他车辆的正常行驶；大幅的这个刹车或者减速，它必然会打开双闪灯，这是非常非常这个严格在遵守的。至少罗宾大叔在日本开车时间也比较长啊，呃，这个路线也比较多变，然后这个里程也比较长。至少我看到，至少百分之九十九的驾驶员都是秉承这样的原则的。所以说，在日本开车，虽然大家都超速，但是呢。你开车还是很轻松的，就至少我觉得比在国内开轻松的多。只要你这个符合就是交通规则，只要你遵守交通规则，你开得再快也没关系，绝对是安全的一个驾驶状态。OK， 那既然说到这里，再说一下日本的这个交通规则吧，简单的说一下日本呢就是前面说过它是靠左行驶，那所以对它来说呢，左左转弯，左转弯是小转，右转弯是大转。但是呢，你不要以为小转的时候你就不需要管这个红绿灯了。日本的这个交通法规它规定的，不管你是左转还是右转，只要你的前方是红灯的，你就必须停下来。这个是和国内不一样的。国内你如果是小转，也就是国内的右转的话，如果是这个没有行人或者说在主干道上是没有车辆的话，你可以无视。对象的这个红灯直接就可以转弯转过去，但在日本是不可以的，你一定要等红灯变成绿灯才能够左转或者右转。而且还有一条规定啊，就是如果在这个路上有行人，那不管是绿灯还是红灯，你都必须把这个刹车踩死，停止下来，完全停止，等行人走过去。你才能够继续发动，继续往前开。这一点和这个美国是一样的，就是行人是有最高的路权的。那再补充一点，那在你在小转的时候，也就是你在左转的时候。呃，即使对象是红灯，但是呢，如果你这条左转的车道是一条专用车道，那你就可以直接转过去，呃，无需这个停在那边啊。那罗宾大叔也在日本也被这样教训过，因为我看了这个日本的交通规则，所以知道在左转的时候看到红灯要停的。但是呢，因为我前方呢是一条专用的左转车道，所以说可以无视红灯，可以直接左转。啊，罗宾大叔不知道嘛，就停在那边，因为我是头车嘛，我不动，后面的车是动。动不了的，那后车就非常无奈的按了一下喇叭。那我一看 ，OK， 明白了，那马上就左转转过去了。那在日本呢，这个按喇叭其实也是非常罕见的，除非你真的是把这个其他车辆给惹毛了，就在美国就叫 pissed off， 你把它惹毛了，它才会按一下车喇叭。我碰到的被其他车按车喇叭的情况，除了前面说到的左转车辆。左转的时候该左转没左转，被按了一下。那还有一次呢，就是我想在那边找一个景点，然后所有所以有一些犹犹豫豫的，嗯，然后就开得比较慢，所以就被后车又按了一下。哦，还有一次。还有一次呢，就是在高速公路上，那次是比较危险的。我是在找一个景点，呃，然后他好像是关门了，然后我不是特别确定，哦，在那边观望，所以说呢，车速就变得非常慢，呃，然后我想这个靠左找一个路肩停下来。但是没有打这个左转的转向灯，这个时候我往那儿转的时候，可能影响到了后车了，然后后车就是可能觉得这是一个非常危险的行为，然后他又按了一下喇叭。我一共在日本驾车就碰到这三次是被其他车辆按喇叭的，其他的时候几乎你就从来没有听到过其他车辆会按喇叭。还有再讲一个在日本驾车的印象，就日本所有的车辆都是非常非常非常干净的，几乎就是那种闪闪亮的感觉。就其他的像那种家用车就不用提了，都是擦的擦洗的非常干净的。我不知道这是他们这个洗车洗的比较勤，还是因为日本的空气比较好，呃，污染比较低，没有是这些这个灰尘啊、粉尘啊撒在这个车辆上，反正就是非常非常干净，就是干净到发亮的那种感觉。不但的是这些私家的车辆，那其他像那种我们印象中、普通印象中可能会比较脏的那些卡车啊，甚至垃圾车这些，都是非常非常干净的。我一共可能就看到过四五次吧，就那卡车上面有一些泥点子，不是那么特别干净。当然是以我们这个国内的这个标准来看，也是属于非常干净啊。当然，在日本相比而下，就是有一些不干净的，也就看到过四五回那些卡车、大卡车是有一点泥点子、有一些污渍在上面的。其他的情况下，那些大卡车也都是干净到让你叹为观止这种感觉啊，呃，甚至也包括垃圾车。所以在日本，如果你有国际驾照，如果你能够适应日本这个左向行驶的这么一种交通规则呢，罗宾大叔其实是比较推荐在日本自驾的，呃，绝对是一种比较享受的这么一种感觉。我在日本开高速，呃，开普通道路，在那个北海道，我一次开了五六个小时吧。呃，三四百公里，但是感觉还是非常舒服的。不光是开车不累，而且呢，这个旁边的风景看起来也非常的心旷神怡啊。所以，近似可以认为是一种享受啊。那再说一下这个日本高速公路的收费啊，这个收费就是罗宾大叔想要狠狠吐槽一下的，它是收费非常高。呃，这个比国内要高的多，可能根据我的测算，大概是国内高速公路的大概三倍左右啊，三倍左右。也就是说，差不多开个一两百公里，收你个两三百人民币，是一点都不夸张的。而且呢，不光是高速公路要收费，那有的高架桥啊，它也是要收费的；有的一些景观道路啊，也是要收费的。就比如说像在名古屋，它在室内有一个高架桥，呃，不是高架桥，就是高架道路。它是要收费的，而且这个收费非常不低。那罗宾大叔因为在名古屋开车也就开过一次，对于道路不熟嘛，所以他导航就是只是你要开高架道。所以呢，我就上了高架道，即使它贵，那我也就认了嘛。它这个高架道好像也就开个十几公里的路吧，收了我总有一百多人民币的这个收费，非常非常的贵。那还有一次呢，是在东京那边啊，也不是东京，东京旁边的是奈川县，呃，从这个伊豆半岛，然后到那边的玉电厂奥特莱斯，走的是一条叫这个 Skyline。中文应该是叫天空线吧，就是叫，让我想一想，叫伊豆天空线，呃，伊兹斯卡伊拉音。呃、嗯，这是这是不是高速动呃高速道路是一条这个景观道路，它是从这个山上盘山的开过去，然后在道路的两边呢栽满了这个樱花树。那如果是在樱花季，你从这个道路上走过去啊，那真的是这个景色可以说是无敌了。那如果你开车或者说你包车的话，罗宾大叔非常非常非常很多个非常推荐你一定要去尝试一下这个伊豆天空线。然后你在这个山的顶端，或者说这在半山腰的地方，都有一些观景平台，你可以停下车，然后欣赏一下这边的，呃，风景啊，这个天空道的风景，以及两边樱花的风景，绝对是让你，呃，耳目一新，让你这个非常印象深刻。那再说回来，那个伊豆天空线，它这个也是收费的，好像也是收了个它差不多一百人民币吧，一百人民币多还是不到一百人民币，反正就差不多这个金额，然后开了大概二三十公里。那这里还想吐槽一下，这个伊豆天空线真是绕道。让人脑子发昏啊，九曲十八弯，呃，这个一个盘山道连着一个盘山道，而且呢，它那边的限速也比较低，呃，一般碰到比较绕的地方限速是三十公里，那普通的道呢也只给你四十公里的限速，所以说你要开过去恐怕要开一个多小时才能开完，不过还是值回票价的。呵呵 OK， 那说完了这个收费，在日本这个开车的成本还是相对比较高的。它的这个高速公路收费很高，而且呢，它的呃汽油费也不低。汽油费的话，如果我记得没错，应该也是七块到八块人民币一升吧这样子。然后它的停车费也挺贵的，在室内你想要找一个免费的停车位比较难，一般是去找那些付费的停车位。呃，有的是那种自动的，它会自动的把这个停车的那个 bar 我不知道怎么说，把它升起来，然后你交了费，这个 bar 就不会降下去，然后就可以把这个车停进去了。那有的呢，就是一个这个这个自动的一个立体停车场，你把车往这个车架里面一停，然后它自动就把它车升上去或者降下去。反正不管怎么样，在日本室内停车都是挺贵的。是像那种就奥特莱斯好像是不收费的，像那些景观景点，就比如说像北海道那边的那个驱邪路湖那边有两个停车场，然后在那个在那个其他的另外一个湖叫什么来着？就是透明度最深的，一时想不起来了。反正，在驱邪路湖两个停车场都是要收费的。呃，在那个另外一个地方叫硫磺山吧，这个硫磺山不是那个。硫磺岛上的那个硫磺山是在，呃，是在那个，呃，北海道那边那个有个地方叫硫磺山，那边也是要收费的。反正日本停车、这个开车还有那个加油都是挺贵的，不比国内便宜。但是它的买车还是挺便宜的。日本像在国内的一个神车吧，就是商务车当中的神车，叫丰田阿尔法。呃，在国内差不多要卖最便宜也得80万吧，贵的话可能要卖到100来万，因为它这个车辆资源比较少，国内4 S 店一般会加价，加个几十万也是平常的事儿啊。在日本的话，也就卖个三四十万的样子吧。我这里说的都是人民币啊、哦。日本卖三四十万，跑到中国就得卖八百呃八十到一百万的样子，其他的车辆也相对比较便宜的，呃，比起国内至少要便宜个一半到三分之一左右吧。所以说你买车其实不贵，但是呢，开车呃加油停车是比较贵的。这一点需要注意啊！如果有去移民日本打算的小伙伴，这一点要注意。如果你住在像大城市，比如说东京、大阪、名古屋、福冈这些大城市的话呢，建议就不要买车了，公共交通呢绝对可以满足你的要求的。好了，那今天好像这期节目时间比较长了，那罗宾大叔可能讲嗨了，呃，讲多了一些。那我相信呢，小伙伴如果对于这些感兴趣，还是会听的比较。入迷的，有点不自夸，不自夸的说，那如果对于这个日本开车或者日本的这个交通环境没什么兴趣呢，那就可以略过这一期，啊，罗宾大叔也没什么意见。OK， 那今天这一期闲侃日本呢，就先到这里了。接下来呢是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务。以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目。还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢？和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。